0: Buenas tardes Diana, ¿cómo va todo? Hola, buenas tardes Imael,
1: muy bien, gracias a usted.
0: Óyeme, este bueno, una gran alegría poder conversar contigo. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a Diana Milena Rivera Peláez, que es de nacionalidad colombiana, nació en 1984 en el municipio de Santuario. Rizaralda, a los pies del majestuoso Parque Natural Nacional Tatamá, en Colombia y desde el 2015 vive en París alejadas de sus raíces en noviembre del 2019 comenzó un proyecto de vida cuyo objetivo es apoyar a toda persona en especial a las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato también donde se resalta los grandes emprendimientos y e historias de vida basadas en estas experiencias personales que se llevan al aire desde los estudios de televisión digital de RTD e Internacional. Ha logrado cruzar fronteras y ponerse eh, en la preferencia de miles de personas que apoyan su programa titulado Un Té con Diana. Óyeme, eh, Diana, bueno, ¿cómo empezó todo esto de tu programa que ya se ha hecho tan popular?
1: Bueno, un té con Diana, Ismael, antes que nada, darle muchas gracias por su espacio, eh, realmente que me siento muy halagada de su contacto, eh, un té con Diana nace de la particular idea de mi propia vida personal, de lo que vi de pronto en un pasado, eh, vengo de una familia muy humilde de Santuario Rizaralda, y por lo general allí las mujeres, eh, incluida las mismas mujeres de mi familia, han sufrido de maltrato, de, de violencia de género, de todo este síndrome que creo que es todavía a nivel mundial y que aún en el siglo XXI sigue siendo como la, uno de los temas que más está captando todavía atención y que en vez de disminuir la, el índice, la, la tasa de, de, este, de este fenómeno, sigue en cre crecimiento. Ahí. Yo llegué acá, perdón tengo un poquito de catarro, yo llegué acá a, a Francia en el 2015 como lo, lo contaste anteriormente, llegué con el fin de venirme a trabajar porque pues no es un secreto para nadie que la situación económica en nuestros países latinos es un poco difícil y me vine a trabajar como cualquier latino, ingresé como turista, me quedé, bueno todo este proceso eh, Creo en mí una gran barrera como mujer, me descuidé bastante eh, dentro de una crisis de, de emociones, de depresión, entre de recuerdos, dejé mis hijas en Colombia, mi mamá, los seres que más amo, me desprendí de mis raíces totalmente y fue un cambio de vida muy drástico porque pues yo estaba estudiando en Colombia pedagogía y venir a limpiar, a desempeñar el papel de fan pandeminaje, a cuidar niños, es un cambio de vida extremo más nunca me ha, me ha perturbado al contrario creo que es un trabajo muy honrado y que gracias a eso he podido alimentar y sostener mi familia cuando en este proceso que yo tuve ese desbalance emocional que entré en esa crisis eh,
0: en la soledad y
1: todo yo me descuidé mucho, perdí mucho peso eh, dejé de ser esa diana motivadora que para unos era muy querida para otros muy odiada porque era una mujer muy linda y acá me volví totalmente diferente ya parecía como de 60 años hasta que un momento yo dije no Diana a ver ya para porque si usted continúa de esta manera entonces qué ejemplo de vida le está dando usted a sus hijas si usted se mejora si usted se enferma acá en un hospital qué va a hacer de qué, qué va a hacer de su, de, su, de su vida de sus hijas si usted es del polo a tierra y el eje central de ellas empecé creando una página que se llamó en ese entonces, como en el 2017 la puse Mujeres Creando Autoestima la estuve manejando un tiempo pero sentía que no me había resultado no tenía con qué pagar por pues, las publicidades porque empiezan a saturar mucho y me desmotivé nuevamente pero seguí en mi Facebook personal eh, subía imágenes de superación, de no la violencia y siempre, siempre de ayudar y veía que muchas mujeres me, se animaban conmigo pero sentía que me faltaba más en la más 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 eh, creé, empecé creando un grupo era pequeño pero sin ningún como sin ninguna como le, le pudiera decir yo no no avanzaba estábamos como también en ese standby uh, un día conocí a Soto del en una en una panadería en una festividad que hubo él allí medio la me, nos presentamos eh, dice que vio algo muy muy especial a los días empezó a seguirme por Facebook y vio todo lo que publicaba, eh, le gustaba mucho pues, mis, mis yo escribo, por, por lo general algunas publicaciones muy lindas, la mayoría son mías porque escribo bonito, me inspiro, eh, me nace la de así de repente y tengo de una que copiar, busco imágenes y subo,
0: entonces realmente
1: se centró mucho en mí con esto, ya los días, eh, en el 2019, eso ya pasó mucho tiempo, pues ya cuatro años después de estar acá en París, que me encontré con él y una vez me llamó, me dijo, mira Diana, tengo este proyecto de Radio Televisión Digital, me encantaría que pues, hicieras partícipe de él, que, que empezara conmigo este proyecto, yo estoy empezando de cero, pero si usted se une, pues vamos con todo, y, éramos un, y hemos sido un grupo de trabajo grande, que venimos desde el 2019, y realmente es, como su sigla lo dice en RTD, radio, televisión digital, ahora estamos trabajando televisión digital que es por Facebook, Instagram y Youtube y allí estaba y ahí nació, eh, me senté con él, eh, bueno, tú vas a hablar a animar a todas las mujeres, tú vas a hacer el programa, ante cámaras me entró un miedo terrible porque, hola, la, nunca había estado ante cámaras, no, no soy periodista me decía, es algún acto suyo usted lo tiene, usted puede surgir Bueno, eh, fue un proceso porque me sentaba frente a la cámara, empezaba a llorar yo le decía a él, no, esto no es lo mío, eh, si quiere yo le escribo, le hago los guiones. Me insistió no y no y no, porque la esencia del programa de un té con Diana, que así lo vamos a poner, o sea, él le puso el nombre, me dice, le vamos a poner un té con Diana, es usted, y usted, lo, usted va a hacer su guión, usted lo va a escribir, es su programa, porque me, pues me dio, siempre me dijo su programa, es suyo, donde usted esté, pero usted lo va a conducir. Ha sido un proceso largo, ya llevamos un año en este... Pero donde la, si las personas van y miran desde el primer capítulo, a ahorita el último que tuve el miércoles pasado, el miércoles pasado porque mi programa se transmite todos los miércoles a las 18 horas acá en París, Ismael, a, a través de Facebook, Instagram y YouTube, por, donde nos quieran seguir, nos buscan como RT Internacional y ahí cada quien se, se suscribe al canal y van a encontrar un té con Diana.
0: Eh, o sea este por televisión no solo un programa radial no
1: no no es un programa por el momento no es un programa radial eh, es digital estamos manejando las redes digitales tenemos la plataforma de televisión sino que como todo proyecto estamos esperando surgir y esperando como todo gran proyecto que queremos eh, sacar a, salir, pues sacar adelante Encontrar esas bases eh, con el coronavirus nos ha ido muy duro porque justamente nosotros empezamos y acá en Francia hubo una greve, eh, un paro de transportes que esto nos llevó, empezamos que íbamos a tener que suspender y continuamos en bicicletas, en trotinetas y todavía asistíamos al canal, seguimos trabajando, pintando, organizando, eso fue en febrero y en marzo entramos eh, ya en la, en la pandemia en el 2019, y hemos estado en una altibaja de sube y baja pero seguimos con nuestro proyecto con, con esa alegría y con ese amor de impulsar somos nos hemos vuelto como para el latino en muchas partes del mundo la voz del que no la tienen que hemos, lo hemos puesto como así porque ah, llevamos talentos personas que quieren hacerse conocer porque tienen que cantan lindo en otros programas que tiene el, el canal igual que en mi programa hay unas historias muy lindas en un teco con Diana de mujeres que tienen unos emprendimientos divinos de Colombia, de acá de Francia, de España. Muchas personas se han unido y son historias realmente asombrosas que vale la pena ser escuchadas.
0: O sea, tu programa es un programa en video.
1: En vivo es en en en, 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 en vivo es. Como... En vivo
0: en video, porque ahora estamos en, sí, en vivo, vivo también, mm -hmm. pero no estamos en sí.
1: video. Exacto, no en video en video se ingresa a YouTube, buscan RT Internacional, un condiana con Diana, y ahí me van a encontrar, igual que en Facebook, Instagram, la plataforma apenas la estamos adecuando, porque ha sido un poco complejo para nosotros, porque ahora las redes nos están saturando mucho, como que ya, por derechos de autor, tantas cosas que a veces se manejan, estamos tratando de buscar la mejor forma de trabajar, sin que nos bloqueen.
0: Eh, bueno, en esta actualidad, como hay miles y miles y miles de gente desempleada debido a la pandemia por una razón u otra pues bueno las redes se hacen eh, es decir eh, más difícil, más difícil eh, eh, moverse dentro de, del internet ¿no? te lo digo porque bueno yo tengo una red social de literatura y cine yo empecé hace 12 años y eh, está mucho mucho más lento todo es, eh, es toda una tarea echar a andar todo eso por la cantidad de gente que ha prendida al internet y eso eh, antes eso no era así te estoy diciendo antes uh
1: -huh.
0: hace años y medios atrás ¿no? entonces eh, pero bueno eh, yo ese tema de es decir de, de mujeres que han sufrido algún tipo de, mal, de maltrato lo conozco yo tengo un libro que se llama el silencio de los doce ...que es eh, de una joven, eh, es decir, que me eh, contactó... ...ella era, es decir, libanesa, española, el padre era español, la madre libanesa... ...y estando en el Líbano, una escuadra de marín borrachos llegaron a la, a la taberna donde tenía el padre... ...y eh, aunque sabía que la habían escondido pues, porque había cierta fama de violencia con esa gente... Debajo del mostrador, pues bueno, eh, creo que tosió o algo así. Y la sacaron debajo del mostrador y la subieron para arriba. Es decir, donde había una, es decir las habitaciones y eso. Los uh -huh. padres trataron de eh, interponerse y los mataron a los dos. Es así la cosa. Simple.
1: Sí.
0: Y ese es el, eh, el principio del silencio de los doce. Eh, la jovencita se llamaba Marita Álvarez. Cuando ya yo la conocí, estaba... Eh, en mi red, que es de literatura y cine, ella me dijo que tenía que contarme algo, yo pensé que, dije, oh, seguro que algún tipo de violación y eso, no, no era una sola violación, era infinidad de violaciones, toda la escuadra la tuvieron como una esclava sexual, hasta el año que ellos eh, rotan, y cuando se iban del Líbano, pues la vendieron a un burdel donde se metió más de año y medio, y finalmente encontró un español que... Que la, fue, que la iba, iba al, al burdel ese y como ella lloraba y lloraba, tendría cuando eso menos de 14 años, el tipo la compró, no sé, ya no sabe cuánto pagó, ni cómo fue la cosa, la sacó del burdel y la puso a vivir con su hija. Entiende, nunca le pidió más nada ni nada. Y ella se hizo enfermera, etc. Y el silencio de los se saca el relato de ella que va recordando toda esa cantidad de barbaridades que tuvo que, que atravesar, como sus padres desaparecieron, eso y ella va eh, recordándome eso. Y esa es la mitad del libro. La otra mitad, como ella asistía en, en España a un centro de mujeres abusadas, pues eh, me puso en contacto con más de media docena de mujeres que y asistían también a ese centro. Y donde me relataban las cantidades de atrocidades que habían pasado, ¿no? Y entonces ese es el silencio de los 12. Se llama el silencio de los 12 porque, bueno, a los 12 años ya no podía decir nada. Después empezó, ya estaba mayor. Pero finalmente, eh, a los 26, 27, creo que tenía 26 años, esos recuerdos no los podía evitar y se metió a monja. Y estando de monja como al año en un convento carmelita le empezó una esclerosis múltiple y ahí terminó la cosa y claro en la otra parte, pues decir, las otras eh, el silencio de los dos, además eso ya te dije tiene más de media docena de, de otros relatos que ella me puso con, con ellos, ¿no? y con esas mujeres o sea, no es un tema muy alegre pero es un tema que eh, sigue pasando, eso fue en el, do, eh, en el 12, en 2012. Y eh, no hay duda de que sigue y sigue sigue pasando. Eso es eh, así, ¿no? Entonces, sí,
1: y creo que por eso en Tecundiana se ha, se ha viralizado un poco debido a que es algo que no va a pasar. Eh, según la la ONU, yo lo pues, tengo leyendo, investigando, ellos decían que mínimo 10 años... Eso va a terminar pero para mí pues yo es no no puedo debatirlo ni ir a ni hablar de la contraria pero en mi concepto personal para mí eso está muy lejano no. porque pues todavía vemos que las mujeres de, de los países de, de África de estos países árabes de todo el maltrato y que todavía cazan a la mujer todavía ese no pueden votar siempre están todavía cubiertas creo que todavía estamos muy lejos a a, a que esto decir basta que la violencia de
0: género se termine, creo que la veo muy lejana. No, eso continúa, el tráfico humano pues eh, continúa en ese libro, es decir que ya te dije, se llenó de, de relatos de todo ese tipo por eh, las mujeres que asistían a ese centro que me fueron pasando sus relatos eh, yo conozco una eh, que me hizo un relato magnífico <risa> a nivel de una escritora de primera categoría que era una colombiana y que le dijeron que era eh, una chiquilla bonita y le dijeron para ir de modelo en Guatemala. Cuando llegó a Guatemala eh, era un prostíbulo y entonces eh, ahí la tuvieron eh, por más de medio año hasta que se pagaron una eh, ¿cómo okay. se llama un rescate que tuvo que pagar uh -huh. la, la familia y un novio que tenía, etcétera, etcétera y creo que estaba situado en los 20 mil dólares, ese es más o menos el estándar en aquella época, estoy hablando 8 o 9 años atrás ¿no? o más, y este es, eh, es decir, eso del el tráfico humano pues continúa y, y de todas formas, ¿no? No, eh, si hay algunos que tienen esperanza, bueno, en la esperanza nunca se acaba, pero eh, siempre hay casos como esta muchacha, imagínate, ella entró legalmente, de Guatemala entró, a Guata, eh, de Colombia entró legalmente y cuando llegó allí pues bueno, eh, era un prostíbulo y de ahí no podía salir, entonces tú, caen así, las edades son 18, 17, 19 años, que son unas edades que, la, que se están llenas de, de ilusiones ¿no? y de poca experiencia,
1: pero de allí la importancia creo yo que lo he resaltado mucho en el programa y bueno, en el programa siempre asisten psicólogos eh, especialistas que me ayudan mucho con el tema, abogados eh, la importancia de allí de educar bien a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestras mujeres que están ahí con nosotros que les podemos dar todo el amor de inculcarles y de darles esa confianza creo que, que ahora mismo, como se lo dijo anteriormente, el Internet está muy duro para el trabajo, las redes sociales por el mismo, porque para patrocinar, para publicitar está muy complicado, pero se está prestando mucho para la prostitución, debido a que están creando redes como Badoo, como estos sitios de Internet de, de parejas, para encontrar pareja, esto está siendo de verdad una extorsión, quisiera que muchas mujeres, y lo resalto y lo digo, Estemos muy pendientes de nuestras hijas menores, aún adultas, de estar pendientes con quién hablan, con quién chatean, con quién se están comunicando. Eh, tengo historias muy tristes que he tenido eh, en el programa de mujeres que han conocido en Colombia, se conectan por estas páginas, les ofrecen el cielo, la tierra, se las traen y resultan que las traen a maltratarlas después de que les quedan embarazadas o se cansan de abusar sexualmente de ellas, las tratan como lo peor y quedan a casi ningún beneficio solas porque los gobiernos de estos países son muy difíciles con nosotras las latinas, indocumentadas o, o con documentos, o sea, irregular o no es totalmente difícil que nos crean por lo mismo, porque la, tristemente la latina, tenemos el concepto de que estamos buscando siempre marido para que nos saque de nuestros países. Es un hecho porque se ve pero también es un hecho de que el, el internet se está prestando para una red de nar narcotráfico y de prostitución increíble. Creo que ahorita po podría ser para mí la primera fuente de esto.
0: Eh, bueno, no, indudable. Este, A través del internet, imagínate, eh, uno tiene que tener mucho cuidado porque siempre te, te dicen, no, que si yo veo que esto, que lo otro, y muchas veces eh, no es cierto lo que están diciendo a, to a todos los, los niveles, ¿no? Y claro, el, el tráfico humano es algo eh, muy antiguo, eh, también en, en este mismo libro yo relato de una chica que ya no era del tercer mundo, era, eh, es decir, era francesa, muy entusiasmada, tenía 18, 19 años también, esa edad es muy peligrosa, That's le dijeron a, que ahí mismo, eh, en las afueras de París, eh, le dijeron que iba a firmar un documental, yo le dije no vaya sola ya ve con esta amiga tuya que también eh, tenía relatos de, de abusos ya esta muchacha también ha recibido había recibido abusos no y entonces le dije, ve con ella y bueno las dos desaparecieron ahí eh, te estoy hablando ahí eso es eh, eso no es colombia eso es parís y parís. las dos eran francesas eh, eh, eventualmente sé que ella pudo salir de, puede ser porque la, la, los padres de ella eran abogados deben de haber pagado una cantidad exorbitante eh, por aquella época, estoy hablando 8 o 10 años atrás este eh, el precio estándar en el tráfico humano era alrededor de 20 mil para arriba, 20 mil dólares para arriba entonces o sea <coughs> me interesa este el tipo que de, de que tú me estás diciendo de temática porque yo he escrito sobre eso y es decir y sé la, uh, las barbaridades que, que ocurren ¿no? pero en fin eh, indudablemente Diana me alegro mucho bueno haber podido hablar contigo, eh, espero que, que tu eh, programa Un Té con Diana eh, siga adelante eh, siempre estás invitada a participar en Creatividad Internacional con tu programa, nos das un enlace y nosotros, pues lo propulsamos eh, porque eh, merece la pena, ¿no? Merece la pena algo que sigue ocurriendo y ocurriendo. Es verdad que ha estado ocurriendo por siglos, ¿no? El tráfico humano, ¿no? Pero ahora, bueno, lo que adquieren eh, modalidades más modernas, como bueno, a través de... De, del, del Internet, imagínate, eh, uno, pues, eh, yo, tú estás aquí, ahí en París, yo estoy aquí en Miami. Eh, pues nos podemos comunicar muy fácilmente y esto pues claro eh, incide en todos los aumentos que estamos viendo pero bueno eh, Diana te agradezco mucho eh, tus minutos que me has eh, conseguido yo espero que sigas eh, es decir en tu programa ya te dije que estás invitada a Creatividad Internacional que es una red de, eh, de cine y libros y puedes poner un enlace allí a, a tu programa, eh, pues me pides la información después, porque creo que merece la pena este tipo eh, de proyectos, bueno eh, si quieres agregar algo más antes de terminar.
1: No Ismael, agradecerle por, le, por esta entrevista, eh, por el contacto, por invitarme a su espacio de creatividad internacional, seguramente estaré allí participando porque la idea del Té con Diana es llegar a más mujeres y que verdad nos escuchen y encuentren ese apoyo, eh, como lo digo y siempre es mi legado, eh, solo puedo brindar amor, escuchar y lo que en mis manos está, poder llegar a miles de corazones Ismael. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Bueno, eh, muchas gracias a ti también y bueno, continuaremos en contacto y difundiendo esto porque es un problema que no eh, desaparece. en en los próximos años lamentablemente bueno, bueno, hasta pronto
1: hasta pronto, chao chao